0: Hallo und willkommen zu Mein Business, dein Podcast für Vertrieb, Online-Marketing, Business und Selbstmanagement. Viel Spaß bei der neuen Episode.
1: Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin zu hören. Martin Bernhardt, einfach bitte einmal ganz kurz Daumen hoch oder Daumen runter, bin ich zu hören. Super, vielen Dank für die kleine Assistenz. Ja, ich merke, der Raum füllt sich. Es sind schon einige hier, es werden sicherlich noch die ein oder andere Person dazukommen. Ich freue mich im Namen von mein Business hier alle Gäste zu begrüßen. Wir freuen uns, also wir, Vanessa, Sebastian und ich, euch heute hier eine Stunde durch unser Programm zu führen. Unser Thema ist ja vier Erfolgsfaktoren für Selbstständige. Wer wir sind und wie wir auch zu diesem Thema gekommen sind, werden wir auch gleich nochmal erläutern. Wir werden eine kurze Vorstellungsrunde machen und wir haben das heutige Webinar in drei Themenbereiche aufgeteilt. Das heißt, jeder von uns, Vanessa, Sebastian und ich, werden zu einem unserer Kernthemen einen Auszug aus unserem ja, Kompetenzspektrum zeigen. Wir können natürlich auch jederzeit eure Fragen entgegennehmen. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr den Chat nutzen, um dort eure Fragen hineinzuschreiben. Die würden wir dann entweder einmal am ende eines jeden Themas besprechen oder am, ähm, im letzten Teil unseres Webinars, je nachdem, wo es hinpasst. Ansonsten könnt ihr auch gerne Handzeichen geben, euch zu Wort melden, immer am Ende eines Blogs, da haben wir dann nochmal eine kurze Phase eingeplant für Fragen und Antworten. Ähm, die Frage vorab an euch, äh, wir gehen und davon aus oder hoffen, dass ihr einverstanden seid, dass wir dieses äh, Webinar aufzeichnen, weil es gibt viele Teilnehmer, die uns geschrieben haben, gesagt haben, wir können leider nicht teilnehmen, aber gibt es das nochmal als Aufzeichnung und wir werden in jedem Fall dieses Webinar als Podcast zur Verfügung stellen. Wir werden euch da auch im Laufenden halten, äh, wo ihr das dann äh, ab morgen auch dann nochmal als Podcast hören könnt. Wenn ihr sagt, ah, ich möchte aber nicht meine Stimme drauf haben, ich möchte nicht da namentlich genannt werden, dann meldet euch bitte ganz kurz über den Chat bei uns, dann vermerkt man das, wenn wir diesen Part entsprechend rausschneiden. Ansonsten wäre mein Vorschlag, wir starten. Ihr könnt jetzt widersprechen, ich tue es trotzdem. <lacht> ja, also ich möchte gleich mal mit einer sehr, sehr ähm, ja, drastischen Zahl hier beginnen für uns alle. Also, wir wissen, dass 96% aller Existenzgründer die ersten fünf Jahre ihrer Selbstständigkeit nicht überleben. Das ist eine schockierende Zahl. Das zeigt einfach, dass es auf dieser Welt unglaublich viele Menschen gibt, die den Wunsch haben, sich selbstständig zu machen, die eine tolle Idee haben oder den Wunsch verspüren, aus der Angestellten-Tätigkeit herauszutreten oder etwas für sich aufzubauen. Nur eben ein ganz, ganz großer Teil der Menschen schafft es leider nicht. Das ist eine erschreckende Zahl, die ist mal erhoben worden für den deutschsprachigen Raum. Und äh, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind hier äh, in diesem Webinar 10 oder 20 Teilnehmer, können wir uns ja ausrechnen, dass äh, es maximal ein oder zwei Personen von den Anwesenden hier schaffen, in den nächsten Jahren wirklich ihre Selbstständigkeit auf dem Laufenden zu halten. Ähm, es ist aber noch nicht alles verloren, äh, weil es gibt natürlich auch sehr viele Erfolgsmodelle, die äh, zu Rate gezogen werden können. Es gibt viel Coaching und Beratungsangebot. Und da ist natürlich die Schwierigkeit auf der anderen Seite, wie finde ich als selbstständige Person für mich das richtige Unterstützende, ja, was mir auch wirklich hilft, dann die richtigen Knöpfe zu drücken, meine, mein Business wirklich richtig aufzubauen. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Seminare, es gibt in den sozialen Netzwerken unglaublich viele Tipps und äh, Erfolgsversprechen, Formeln, wir haben natürlich uns seit vielen Jahren unserer Beratungstätigkeit immer damit beschäftigt, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren in der Selbstständigkeit? Und auch das kann man empirisch belegen. Es sind nämlich vier Faktoren, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz der Blick auf uns. Wer sind wir drei? Wir sind ein Beraterteam aus Herford. Ihr seht es hier auf dem Foto. Da sind wir sogar zu viert, nämlich mit unserem Maskottchen Leo. Das ist Vanessas Hund. Wir arbeiten hier im Coworking Space im Denkwerk in Herford. und führen von hier aus unsere Beratungsleistung durch, entweder mit physischen, also mit, mit Präsenzveranstaltungen, aber inzwischen natürlich auch sehr viel online, nicht nur erst durch Corona ausgelöst, sondern weil wir auch grundsätzlich auf diesem Weg eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit für unsere Kunden haben und sehr schnell sagen können, hey, Martin Mustermann, du brauchst da Unterstützung, wenn du mal in den Kalender schaust, wie sieht es bei dir aus, heute Nachmittag oder morgen früh, können wir gerne noch mal eine Beratungssession einfügen. Da sind wir ausgesprochen flexibel. Ja, wir haben in Summe 20 oder über 20 Jahre Beratererfahrung. Ich sage das voller Stolz, ich bin auch der Älteste in unserer Runde. Und wir haben wirklich in Summe, das haben wir mal überschlagen, weit über 10.000 Kunden und Teilnehmer in Workshops, in Einzelberatung, wirklich gecoacht und unterstützt. Wir arbeiten sehr stark im Bereich klein- und mittelständischer Unternehmen und auch Mittelständler, also Unternehmen der Region, bis 20.0 bis 2.000 Mitarbeiter, auch einige Konzernkunden, aber unser Schwerpunkt liegt wirklich in der Tat im Mittelstand und im Bereich KMUs. Ja, ich würde das Wort gerne mal weitergeben an die Vanessa, dass du auch mal so zwei, drei Worte zu dir sagst und Sebastian dann im Anschluss du und dann würden wir weiter durchs Programm gehen. Vanessa, wer bist ja. du denn?
0: Hallo, ja, ich bin Vanessa, bin jetzt auch seit einem Jahr, also etwas über einem Jahr, selbstständig im Bereich Social-Media-Marketing. Ich habe vorher meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht und bin jetzt dabei, einen Online-Marketing-Master zu machen, wo ich mich dann auch intensiv mit den anderen Instrumenten im Online-Marketing beschäftige. Also nicht nur Social Media, sondern auch Newsletter-Marketing oder Affiliate-Marketing, also super interessante Themen. Da will ich mich jetzt weiter, aber ich werde heute euch einen Einblick in Social Media-Marketing geben.
1: Prima. Danke. Sebastian, magst du zwei Worte zu dir einmal sagen? Prima, danke. Gut. Und was wir im Kern machen, das sind letztendlich die vier Bereiche, von denen wir auch wissen, dass genau das die Bereiche sind, die dazu führen, wenn sie berücksichtigt werden, dass eben die vier Prozent der Selbstständigen auch wirklich auf Dauer erfolgreich sind. Also, wir haben uns da Studien und Untersuchungen bedient und natürlich unsere eigenen erfahrung als Beratende. Und natürlich auch als Selbstständige zugrunde gelegt. Also ich mache das Business schon seit 1999, das ist schon eine halbe Ewigkeit. Und habe meine Selbstständigkeit aufgebaut, zunächst als Freiberufler, dann in einem Team, habe eine GmbH gegründet, habe mich weiterentwickelt und natürlich auch Schwankungen erlebt. Die Wirtschaftskrise 2008, 2009, jetzt durch Corona auch wieder große Herausforderungen. Und wenn wir all diese Dinge zusammenzählen, eigene Erfahrung in der Selbstständigkeit, unserer Sicht auf unsere Kunden als Beratende und Studien, dann kommen wir immer wieder zu dem Befund, es sind im Kern vier Aspekte, die dazu führen, dass Menschen entweder erfolgreich oder im Umkehrschluss eben nicht erfolgreich sind. Das ist natürlich ganz klar das ganze Thema Vertrieb. Also ich habe die beste Idee, aber wenn ich sie nicht nach draußen verkaufe, dann wird sie, ich sag mal beim Patent Schlummern oder bei mir in der Schublade, ich brauche einfach auch etwas, was dazu dient, mein Produkt am Markt oder meine Leistung am Markt bekannt zu machen. Und das ist auch nicht das geliebteste Kind von jedem Selbstständigen. Von daher ist es auch sicherlich ein Hebel, wo wir auch mal sehr stark ansetzen. Und natürlich, das ist Vanessas Kernthema, kommt man heute auch in der Selbstständigkeit über das Thema, das Thema Online-Marketing überhaupt nicht herum. Das geht natürlich sehr stark einher mit dem ganzen Thema Vertrieb und Marketing. Diese Bereiche verschmelzen zunehmend. Aber wer heute online nicht präsent ist, wer keinen digitalen... ja Abdruck hinterlässt, der ist quasi für seine potenziellen Kunden überhaupt nicht vorhanden. Das geht hin von der Website über Social-Media-Aktivitäten bis zum schlecht gepflegten Xing-Profil. So, wenn man das beides hat, dann geht es natürlich weiter, also auch die Grundlagen, die Hausaufgaben müssen gemacht werden, Thema Selbstmanagement, viele scheitern an der falschen Fokussierung, sind nicht stringent in der Verfolgung ihrer Ziele, lassen sich viel zu sehr ablenken, ihnen fehlt es an Selbstbewusstsein, also das ganze Thema Selbstmanagement, die Beschäftigung mit sich selbst, wie kann ich mich stärken, wie kann ich mich organisieren, wie kann ich mich fokussieren, ist ein enorm wichtiges Thema, weil ganz viele Menschen mit so vielen Ideen versehen sind, dass sie sich dann oftmals auch verfranzen. Jetzt kommt ja noch die Besonderheit hinzu, ich muss meine Selbstständigkeit koordinieren, muss noch äh, die Kinder betreuen, Homeschooling und, und, und. Das ist ja nochmal eine Herausforderung, wo eben Selbstmanagement besonders greift. Ja, und das Thema Business, natürlich müssen auch die Zahlen äh, stimmen. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich meine Kunden frage, ähm, was für einen Monatsumsatz hattest du denn im letzten Monat und ähm, welche Umsatzziele hast du denn? Oder äh, wie ist denn dein Stundenerlös? Das sind so vier, fünf Faktoren, ich bin selbst kein... Betriebswirt. Ich bin Werbekaufmann und dann in vielen Dingen Autodidakt, aber so drei, vier Kennzahlen muss ich immer auf dem Schirm haben. Und das ist einfach ein Knackpunkt bei vielen, wenn eben diese vier Faktoren nicht gut ausgespielt sind. Jetzt gehen wir mal ganz konkret in das Thema Online-Marketing und da gebe ich jetzt gleich weiter an dich, Vanessa. Hier nochmal ein ganz kurzer Bereich, auf den wir vielleicht noch mal später zu sprechen kommen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen mal in die konkrete Umsetzung der ersten Säule.
0: Okay, ja... Ähm Erstmal, ich würde mich natürlich heute im Online-Marketing erstmal euch einen groben Überblick geben. Es geht ja darum, dass ihr auch mal ungefähr einschätzen könnt, was das alles umfasst, wo sich dieses Social-Media-Marketing überhaupt positioniert und warum das überhaupt relevant ist. Push-Marketing war früher und heute ist es ja eher ein Pull-Marketing. Also es hat sich von Above the Line-Maßnahmen zu Below the Line entwickelt. Das heißt, ähm, es zeigt eigentlich super die Entwicklung und äh, den heutigen Fokus auf Online-Marketing-Maßnahmen. Ähm, also diese starke Content-Orientierung meine ich eigentlich damit. Das ist dieses äh, Below-the-Line. Das heißt, ähm, könnt ihr auch rechts sehen, jetzt 2020, der Kreis hat sich ähm, deutlich vergrößert. Und unten drunter seht ihr die ähm, Maßnahmen, die man ähm, dort unternehmen kann in dem Bereich. Was meine ich jetzt damit? Also zum Beispiel E-Mail-Marketing denkt man ja, okay, das ist oldschool, das macht keiner mehr. Doch, es ist wirklich relevant und ähm, man sollte da schon auf seine Zielgruppen achten, wo ich ähm, später auch noch kurz darauf eingehe, wie äh, wirklich wichtig das ist, dass man alle ähm, Zielgruppen bedient, weil es gibt vielleicht nicht unbedingt äh, die X Person, die äh, nur auf Facebook unterwegs ist, sondern die möchte sich natürlich aufgrund vielleicht von Datenschutz eher daraus halten und ähm, beruht auf den normalen E-Mail-Newsletter-Marketing. Ähm, heute erkennt man eigentlich auch nicht unbedingt auf den ersten Blick, wenn es sich um Werbung handelt. Ähm, es geht also weg vom Produkt hin zu den Gefühl und ähm, man spricht so sozusagen die Bedürfnisse von dem Kunden an. Ähm, was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel Influencer-Marketing ist einerseits vielleicht nicht ganz so günstig aber für viele unternehmen doch ein sinnvolles instrument weil es einfach überschaubar ist und man kann die marketingmaßnahmen einfach steuern ja wir können eigentlich schon mal weitergehen ich werde jetzt nämlich ein bisschen auf social media marketing eingehen weil ähm, das ist sozusagen mein Hauptgebiet, wo ich mich äh, sehr viel mit auseinandersetze, ähm, ist natürlich nur ein Teil von Online-Marketing, aber ich finde, es ist ein sehr wichtiger ähm, Teil, da viele Unternehmen, bzw. viele erfolgreiche Unternehmen, schon gar nicht mehr ohne Social-Media-Marketing auskommen. Ähm, es geht jetzt grundsätzlich darum, dass ich einmal euch erkläre, wie man eine Strategie aufbaut, wie man da rangeht. Ähm, es kann ja sein, dass schon viele dort unterwegs sind. Ähm, aber vielleicht ähm, könnt ihr da so einige Tipps noch mitnehmen, die euch helfen, das Ganze noch zu optimieren. Was ich ähm, immer zu Anfang, ähm, wenn ich eine Strategie aufbaue, mache, ist ähm, Brainstorming. Also, was bietet mein Unternehmen überhaupt an? Viele äh, wissen ja nicht äh, genau, wie sie damit, ähm, also wie sie starten sollen, Social Media Marketing. Ich rate immer dazu, sich ähm, vielleicht eine Mindmap ähm, zu erstellen, äh, das Unternehmen in den Fokus zu stellen und zu überlegen, ähm, was bietet mein Unternehmen überhaupt äh, an, was sind meine USPs, das hängt ja auch viel mit dem Vertrieb zusammen, ähm, was kann ich überhaupt im Bereich in meiner Mitarbeitervermarktung oder Akquise ähm, anbieten oder ähm, ja, generell, dass man vielleicht nochmal seine Produkte und Dienstleistungen durchgeht und wie genau man sich da aufstellen kann. Im zweiten Schritt ist es so, dass es um die Zielgruppendefinition geht. Das heißt, man erstellt Personas beispielsweise. Manche sind da sich schon sehr sicher, was ihre Zielgruppe anbelangt. Die ist vielleicht nicht ganz so breit gestreut, aber wenn sie breit gestreut ist, würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall Personas zu erstellen. Wie sieht das zum Beispiel aus? Könnt ihr rechts sehen. Das ist jetzt eine Beispielpersona, die Johanna Heumann das habe ich mit dem Tool Canva erstellt, also da gehe ich später auch nochmal drauf an. Es gibt, äh, es gibt so ein paar Tools, mit denen man das auch kostenlos schnell umsetzen kann. Ähm, ist halt eine Personalmanagerin aus Bielefeld ähm, und äh, verheiratet, hat ein Kind. Und jetzt kann man sich halt ein besseres Bild davon machen. Da man sieht, ähm, zum Beispiel bei der Informationssuche, ähm, sie ist zu 70 Prozent online unterwegs und äh, weniger ähm, achtet sie auf lokale Zeitungen oder liest da noch eine Zeitung sich durch. Das heißt, sie ist auch dementsprechend bei der Mediennutzung viel im Online- und Social-Media-Marketing-Bereich unterwegs. Um sich jetzt ein, ein genaueres Bild von dem von 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 ihren Interessen zu machen, die natürlich auch ähm, ihre Hobbys, dass sie sehr naturbewusst ist, gerne im Garten ähm, experimentiert oder halt arbeitet und ähm, sehr pflanzenbewusst sozusagen ist. Ähm, sie ernährt sich auch super und äh, ausgewogen und ihre Marken, die sie bevorzugt sind, beispielsweise mein Müsni, dass sie es liebt, ähm, ja, Sachen zusammenzustellen, individualisiert und äh, das gibt vielleicht schon so einen Hinweis auf die Produkte, die man selber vermarktet. Also da muss man dann immer irgendwie so Rückschlüsse ziehen. Ähm, wie könnte meine Person halt aussehen? Zu dem Bereich Social Media, ähm, ja, da könnte man dann beispielsweise Pinterest erwähnen. Ähm, Pinterest ist ja ein ähm, Portal, wo man sich super Inspiration holen kann. Ähm, man wird vorher äh, gefragt, äh, welche Interessen man hat. Das heißt, man kriegt wirklich äh, zugeschnittenen Content für, ähm, für sich und kann sich daraus ähm, ja, Informationen holen. Dann äh, geht es ja auch um die Kanäle, die ich gerade erwähnt habe. Da gibt es ja sehr viele man sollte schon bestimmen, welche Zielgruppe wohnt unterwegs ist. Also ich empfehle immer, nicht unbedingt mit allen Kanälen sofort durchzustarten, sondern sich wirklich erstmal einen aufzubauen, zu gucken, wie man da ähm, zurechtkommt und dann nach und nach ähm, das schrittweise zu umzusetzen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Unterstützung man da im Team vielleicht hat, ähm, wer einem da helfen kann und dann ähm, das strukturiert umzusetzen. Ja, bei der Contentproduktion ist es so, ähm, dass es natürlich äh, nicht gerade ohne. Da würde ich vielleicht mal ähm, darauf achten, dass man da wirklich qualitativ, ähm, ähm, zum Beispiel Fotos ähm, macht äh, mit qualitativ hochwertigen Geräten, also nicht ähm, vielleicht auch in einem gleichen Stil. Oder man engagiert sich einen Fotografen, um der dann die Fotos macht von dem Team, von von der Unternehmung, von den Produkten, dass man die wirklich in den Fokus stellt. Dann geht es noch um die Contentplanung. Ähm, Contentplanung ist eigentlich ähm, auch eines der wichtigsten, weil ähm, bei vielen geht sie halt unter. Ich rate eigentlich immer schon, den Content für ein paar Wochen vorauszuplanen, zu planen, weil es ist ja, hängt ja auch viel mit der Contentproduktion zusammen, dass man das gut vorbereitet. Und da gibt es dann auch noch Tools, wo ich gleich äh, kurz drauf eingehe. Ähm, ja, Dann ist natürlich äh, der nächste Schritt, dass man den Social-Media-Kanal erstellt und vollständig befüllt, also wichtiges Wort vollständig. Ähm, ich sehe immer wieder, ähm, dass zum Beispiel auch rechtliche Rahmenbedingungen wie ähm, bei Facebook zum Beispiel ähm, der Datenschutz äh, nicht ähm, eingehalten wird, also der muss ja einmal als Link dort stehen und ähm, zweitens als Notiz vielleicht eingebunden werden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, aber der Kunde muss immerhin die Möglichkeit haben, ähm, auf den Datenschutz direkt zuzugreifen und nicht äh, nur über so einen Link dahin zu kommen. Das Gleiche gilt natürlich äh, für Instagram. Da muss auch im ähm, Profil ähm, Impressum und ähm, Datenschutz erwähnt werden. Ja, ähm, Wichtig ist auch immer zu sagen, dass es Schritt für Schritt vorangeht. Das heißt, man sollte, nicht, ähm, man sollte sich schon Zeit halt nehmen ähm, und das Ganze wirklich vorbereiten, bevor man da anfängt. Es geht auch nicht immer ähm, alles sofort, also man kriegt die Follower laufen einem auch nicht zu, also das braucht man nicht hoffen. Ähm, man muss sich da wirklich eine Community aufbauen und wirklich ähm, halt mit, ähm, ja, sich hineinfühlen in den Kunden, aus Sicht des Kunden denken, was könnte der ähm, für einen Mehrwert mitnehmen. Also das ist immer ganz wichtig. Ja, wir können jetzt schon mal weitergehen. Ähm, da ähm, gehe ich jetzt auf die Tools ein, ähm, also wie man halt seine Strategie vielleicht optimiert. Ähm, es müssen ja nicht immer äh, kostenintensive Tools sein. Es gibt auch kostengünstige bzw. kostenlose Tools. Ähm, hier habe ich einmal, ähm, ja, um halt eine permanente Analyse zu machen, äh, das mit dem Herz, das oben links ist ähm, Fanpage Karma. Ein tolles Tool. Ähm, ähm, äh, gibt es halt kostenlos, aber ähm, es wird kostenpflichtig. Das Ganze kann man aber auch zum Beispiel über die Facebook-Insights beobachten, wenn ihr gerade primär auf Facebook unterwegs seid. Das zweite rechts daneben, das ist der Facebook-Creator-Studio. Das ist eigentlich im Prinzip so ein Pendant zu Hootsuite, würde ich fast sagen. Man kann zwar nicht so viele Kanäle bespielen, man kann nur Facebook und Instagram bespielen, aber es ist kostenlos. Wenn man mehr Kanäle bespielen möchte, dann würde ich auf jeden Fall auf Foodsuit umschlagen. Ähm, wenn man gerade so im Bereich LinkedIn unterwegs ist, Xing ist leider noch nicht so ähm, weit, dass man da viel mit Beiträgen hantieren kann, weil man da sehr eingeschränkt ist. Aber LinkedIn ist eine Plattform, wo ich auch auf jeden Fall, ähm, wenn ich im B2B ähm, unterwegs bin, das Ganze stärken würde mit, mit ähm, Beiträgen und ähm, vielleicht auch einem Unternehmensprofil. Unten links ist Extendio, das ist, ähm, ähm, ja, sieht fast so ähnlich aus wie vielleicht meine Persona, die ich eben erstellt habe. Das kann man natürlich auch mit den Rechtsannehmen, mit dem Tool Canva machen. Aber Extendio ist halt eine ähm, Persona-Erstellungsplattform, wo man halt direkt ähm, das Ganze erstellen kann. Bei Canva ist es so, da könnt ihr ähm, ein super Tool, das habe ich auch schon mal in der Facebook-Gruppe von uns erwähnt, man kann halt super toll Logos gestalten, man kann Flyer gestalten, man ist da wirklich frei. Ähm, ja, Man kann ähm, sich ähm, Vorschläge, Inspirationen dort holen und ähm, das Ganze gibt es ja kostenlos, aber halt auch in der Pro-Version, die ich ähm, jedem empfehlen kann. Ja, gehen wir mal weiter. Ähm, jetzt zum Schluss möchte ich noch kurz auf den User-Generated-Content eingehen. Ja, erstmal, was das ist und warum ich das anspreche. User-Generated Content ist halt, ist halt der Fokus. Also es geht darum, dass Nutzer selber die Inhalte einfach einstellen. Um also es geht nicht um die professionellen Inhalte von Unternehmen, sondern einfach die selbst generierten Fotos, Videos, Kommentare oder Bewertungen aber auch. Also sie produzieren und konsumieren. Man sagt ja auch Prosumer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist ähm, ganz interessant, weil der, ähm, der Nutzer wird immer mehr im Fokus stehen. Das heißt, was heißt das für den Unternehmer? Er muss dafür sorgen, dass natürlich sein Produkt beim Nutzer ankommt und ähm, hört man mich noch? Mhm. Okay. Ähm, dass man, ähm, nee, jetzt nicht mehr. Okay. Warte.
1: Ups.
0: Uh, jetzt müsste ich wieder drin sein, ne? Hört man mich?
1: Ja, jetzt hört man dich, hey. Vanessa. Ja. Ich sitze hier gegenüber, deswegen äh, so. habe ich ihr schon Signale gegeben. Okay. Alles klar.
0: Ja, was man da vielleicht auch noch erwähnen kann bei diesem User Generated Content, warum man das macht, es gibt da so eine 10, 20, 70 Regel. Das heißt, ähm, es gibt überhaupt 10 aktive Nutzer, die äh, generell überhaupt Content posten, so diesen User Generated Content. Und ähm, zum Beispiel äh, 20 Prozent, die reagieren nur auf diesen Content, 70 Prozent, die lesen eigentlich nur. Und es ist wichtig für euch, dass ihr diese zehn aktiven, also diese zehn, wirklich diese 10% Prozent für euch die, äh, identifiziert. Weil das ist die, die euch dann natürlich ähm, folgen ähm, und euer Produkt äh, weiter vermarkten, teilen und dass es halt äh, weitergeleitet wird und äh, bekannter wird, wenn man, äh, wenn man das Ziel hat, dass es natürlich mehr Reichweite erlangt. Was jetzt bei der Grafik noch auffällt, ist, dass ähm, gerade ähm, User-Generated Content ähm, mehr Vertrauen schafft. Also ähm, der User hat ja mein Produkt in den Fokus gestellt. Also es bezieht sich jetzt nicht nur auf Influencer-Marketing, es können auch ganz normale äh, Profile sein. Ähm, ähm, und es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass der Nutzer mit meinem Produkt sich näher beschäftigt und dann auch dementsprechend kauft. Es ähm, herrscht natürlich auch ein super tolles Engagement für solche Beiträge und wird eher beachtet als normale, ähm, vom Unternehmen gepostete Beiträge. Ähm, ja, genau, das wäre jetzt einfach so, ähm, um euch mal einen klar, kurzen Input zu geben. Das heißt, ähm, man sollte auf jeden Fall auf ähm, Gefühle achten, auf den, ähm, auf den Kunden achten und wirklich sich äh, die, in die äh, Position hineindenken, dass man aus der sich das Ganze angeht. Danke.
1: Ja, Vanessa, das klingt super spannend. Wenn ich das jetzt das erste Mal gehört hätte, würde ich sagen, puh, das ist ja enorm viel. Mhm. Ähm, ist das für den Freelancer, für den Selbstständigen überhaupt von Interesse? Das klingt ja so, als müsste man eine Marketingabteilung von 20 Personen und mehr beschäftigen. Mhm. Ich weiß, dass du genau dich ja darauf fokussiert hast, eben vorzunehmen, Freelancer, Selbstständige zu beraten, eben davon das Richtige für sich auszuwählen. Aber jetzt wollen wir erstmal in die Gruppe fragen. Gibt es an dieser Stelle erstmal schon mal Fragen von euch? Und Sebastian, vielleicht auch die Frage, konntest du mal in den Chat schauen, ob da schon eine Frage gestellt wurde? Oder ist es erstmal soweit?
2: Klar? Soweit ist erstmal nichts im Chat aufgetaucht. Ja, liebe Teilnehmer, ihr habt ja die Möglichkeit, noch schnell zu schreiben. Sonst haben wir vielleicht am Ende noch ein paar Minuten, wo wir so eine allgemeine Fragerunde noch.
1: Okay. Gut, wenn jetzt keine... Ak ja? Nee, das war nur eine Rückkopplung. Wenn also jetzt keine aktuellen Fragen sind, dann gehen wir jetzt weiter. Und Sebastian, du bist mit deinem Partner.
2: Ja, genau. Geht direkt ins Thema. Mein Thema ist ja Vertrieb. Ich habe meine Folien so ein bisschen gestaltet, dass ich einfach euch den Input hier so gebe, und ihr mir ein bisschen zuhört. Wir können ihr das ja gerne dann im Nachgespräch auch noch machen. Also, was ist denn im Vertrieb wichtig? Es ist unheimlich wichtig, Kontakte abzulegen und zu dokumentieren. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Wie macht man sonst so sein Kundenmanagement? Denn manch einer macht es einfach mit seiner Outlook- oder Posteingangsbox. Guck da, was kommt da morgens rein? Und wer da mal öfters in der Inbox drin ist, das scheint wichtig zu sein, da kümmere ich mich drum. Natürlich wenig strukturiert und wenig strategisch. Deswegen halt meine Empfehlung und auch meine Erfahrung, ich mache das ja schon in äh, zig Workshops, die ich auch face-to-face äh, -face dann anbiete, erstmal Struktur geben. Also, was habt ihr für Kontakte? Überlegt das vielleicht gerade mal selber. Was habt ihr für Kontakte? Wie legt ihr die ab? Ich kenne jetzt einen guten Netzwerkkontakt von mir, der hat die sogenannte Visitenkartenwand. Könnt ihr euch vor ein Büro vorstellen, eine riesige Wand. Alle alle Visitenkarten, die er gesammelt hat, hat er da auf, auf einen Blick. Ob das dann übersichtlich ist, ist vielleicht eine andere Frage. Deswegen also hier auch ähm, die Tipps, die ich euch heute gebe, könnt ihr alle direkt dann auch anwenden. Ähm, legt ihr auch einfach ab, zum Beispiel einer Tabelle, in Google Sheets. Das ist das einfachste CRM, was ihr euch ausdenken könnt. Warum sage ich Google Sheets? Ich bin jetzt hier kein Google-Mitarbeiter so, oder kriege da irgendeine Provision. Sondern einfach, Das ist einfach super einfach zu bedienen. Ihr könnt mit einem Google-Account, den hat fast jeder, eine Tabelle anlegen und euch da einfach die Kontakte mal speichern. Und die liegen dann in der sogenannten Cloud. Also die, ihr habt hier an jedem Ort der Welt, könnt ihr die abrufen. Wenn ihr ein Handy habt, könnt ihr einfach mit der App. Ne, ich habe ja auch ein Handy hat man immer dabei heutzutage. Klickt auf die App und ihr habt alle Kontakte da. Ich, also vielleicht ein Beispiel, wo ich das mal gemacht habe für mich selber: Einfach eine Postkartenliste. Wenn man jetzt im Urlaub ist, fehlen dann meistens die Adressen und wir haben das einfach so gemacht, dass wir dann unsere ganzen Kontakte mal abgelegt haben in einer Google-Tabelle und die können wir dann immer wieder überall abrufen. Stellt euch das vor, macht euch da mal eine eigene Struktur. Ähm, Name ablegen, wann habt ihr den letzten Kontakt mit demjenigen gehabt, wann ähm, sollte man mal wieder sprechen, sich Kontakt hatte. also das hilft schon und dann hat, sieht man auch mal, was man für ein, großen, ein großes Potenzial ist. Was ihr da ablegt, äh, sind dann die sogenannten Leads, ne? Leads sind potenzielle Kunden, also das sind ähm, alle Leute, mit denen ihr mal Kontakt gehabt habt, theoretisch, um, und was da jetzt noch reinspielt, ist die sogenannte, die erwähnt Armin auch immer, die Rule of Seven, die ist ganz bekannt. Also die sagt, dass man durchschnittlich äh, sieben Kontaktpunkte zu einem zu einer Person, zu einem Lied braucht, bis er dann wirklich euer Kunde wird. Überlegt euch mal jetzt gerade selber in eurer Vergangenheit, wie lange es manchmal dauert, bis die Leute dann auf euch zukommen ähm, und sagen, ja, hier, äh, Sebastian, jetzt äh, du machst ja das und das, lass das jetzt mal durchführen. Da brauchen die Leute erstmal Kontaktpunkte. Warum brauchen die? Weil die ein Vertrauen zu euch aufbauen müssen. Man vertraut jetzt jemanden nur wenn man regelmäßig was von dem hört. Also eine Sympathie baut man eventuell auf. Man lernt die Kompetenz des anderen kennen. Und so kann man seine erste Beziehung aufbauen. Also deswegen nochmal mein Appell, Kontakte ablegen. Was die zweite Möglichkeit. Deswegen steht da Pipedrive. Pipedrive ist ein sogenanntes CRM-System auf Deutsch, kundenbeziehungsmanagement system Also, da tragt ihr einfach alles ein, ähm, was ihr mit eurem Kunden mal gemacht habt. Und das ist halt noch, ähm, das ist halt wieder kostenpflichtig, also da seid ihr aber mit ähm, einem ganz geringen Beitrag von 12,50 Euro, fängt das dann an, ähm, jetzt im Fall pipe -Deutsch. also es soll jetzt im Bode stehen. Ähm, legt ihr da eure Kontakte ab und könnt ihnen dann erklären, äh, also den Kontakten, andersrum, ihr könnt dann sehen, an der mal wieder reif ist für einen Kontakt. Jetzt hat man zum Beispiel hier im Denkwerk heute jemanden spontan an der Kaffeemaschine getroffen, das trägt man rein. Oder hier, ich sehe gerade den Dennis hier und den Nico, auch Kontakte von mir oder auch den Martin, würde man eintragen, dass jetzt heute, dass man sich hier gesehen hat. Das ist auch ein Kontaktpunkt, wo man noch mal, noch mal miteinander redet. Auch wenn man dann dachte, man redet einander, ist aber auch noch mal ein schöner Kontakt, man merkt sich das. Also ihr könnt das da ablegen, beim CM-System, zeigt euch alles, auch gibt euch Tipps, wann ihr den ansprecht. Das Thema an sich ist sehr tief, da gibt es einen ganzen Workshop zu. Ähm, so viel erstmal zum Thema Kontakte ablegen, Pipedrive. Dann würden wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen. Ähm, nächste Tipps. Also, ähm, habe ich auch gemerkt ähm, in vielen Gesprächen und ähm, ja auch bei vielen ähm, Netzwerkkontakten, wenn man mit denen spricht, man merkt ja selber, wenn man mal Angebote an an einholt, das machen gar nicht so viele wirklich so. Ähm, warum sollte man Angebote ablegen? Genau der gleiche Grund, wie ich davor gesagt habe, um Struktur in seinen Vertrieb zu bekommen. Ne? Man legt strukturiert seine Angebote ab. Ähm, ich nutze das mit einer kaufmännischen Software. Das ist aber der erste Schritt, erstmal so ein Angebot überhaupt vielleicht äh, in einem Ordner abzulegen, wenn ihr das noch nicht da investieren wollt und in ein, ein ähm, kaufmännisches System investieren sollt. Da habe ich fünf Tipps. Erstes habe ich gerade gesagt, schreibt immer ein Angebot. Welchen Vorteil hat das? Einmal erspart ihr euch Diskussionen. Also manchmal denke ich mir, okay, denjenigen kenne ich ganz gut, da muss man jetzt kein Angebot schicken. Nein, ihr schickt einfach jedem Angebot. Dann seht ihr immer, also in meinem Fall habe ich meistens so einen Stundensatz, den ich dann äh, da anbiete, dann seht ihr das auch, äh, was ihr damals angeboten habt, wann, ihr könnt das dann auch nachfassen, ihr könnt es einpflegen, Und es gibt keine Diskussion darüber. Ne? Also das ist ja eh ein Thema, wo man ja keine Diskussion haben möchte anschließend. Das ist einfach klar, einfach fair für beide Seiten, es ist klar kommuniziert. Der andere hat es nochmal in seinem E-Mail-Fach gesehen und er weiß auch im Zweifelsfall, ähm, dass das was kostet, die, die, die ganze Geschichte. Macht zweite Tipp, Gültigkeit des Angebotes. Warum sollte man eine Gültigkeit drauf machen? Ähm, einfach um euch selber Luft zu geben. Also was ist eine gute Gültigkeit? Ihr schreibt auf dem Angebot drauf. Ja, vielen, äh, vielen Dank für Ihr Interesse, dieses Angebot ist gültig ähm, bis zum so und so viel, heute in sechs Monaten, ne, weil sonst könnte ja theoretisch ja nach einem Jahr kommen, vielleicht habt ihr dann ähm, gar nicht mehr das Pricing, weil ihr eure Preise erhöht habt oder anderer Fall, ihr habt euer Geschäftsmodell nochmal überdacht, kann ja auch bei dem einen oder anderen mal passieren, dass man sich also überlegt hat, dass man manche Bereiche gar nicht mehr bespielen möchte, weil sie nicht so einen hohen Deckungsbeitrag haben. Das sind jetzt so kaufmännische Sachen, aber als Selbstständiger muss man damit auch sich stellen, der Herausforderung, dass man seine Zeit effizient und auch teuer verkauft. Also auch ganz ehrlich, man darf sich nicht unter Wert verkaufen. Deswegen muss man auch wissen, zu welchem Stundensatz man immer arbeiten muss. Also Gültigkeit draufschreiben, dient dazu, dass ihr dann auch mal so eine Rückfallmöglichkeit auch habt. Ähm, einfache Struktur, jetzt hier auf dem ähm, Beispiel, das habe ich aus dem Internet rausgezogen, von dem Angebot, ähm, gibt dem Angebot eine klare Struktur. Da ist der Tipp, zeigt eure Angebote mal, also jetzt bei mir ist es der Workshop, da steht ein bisschen mehr drauf, das sind dann fast drei Seiten. Äh, da auch immer wieder den Leuten zeigen, zeigt es euren Netzwerkfreunden, also zu meinem Teil würde ich das vielleicht Armin und Vanessa zeigen, guckt euch das mal an, gebt ihr mal ein ehrliches Feedback, kann man das so verstehen, wenn man das nur liest, man muss das nämlich verstehen können, auch ohne dass man äh, dann Erläuterung zu hat. So, dann Tipp 4, ähm, wenn ihr dann euch die Mühe gemacht habt, unbedingt nachfassen. Es ist ähm, vollkommen legitim, ein Angebot nachzufassen. Macht das nach einer Woche, würde ich sagen, so gefühlt. Es sei denn, ihr wisst im Vorfeld, dass es einen längeren Entscheidungsprozess gibt bei großen Firmen. Ne, bei Armin gucke ich jetzt an, für recht große Firmen, Mittelstand manchmal, da dauert das manchmal Monate und man muss sich auch nichts mehr denken. Das ist einfach der Prozess. Wenn man jetzt ähm, bei anderen ähm, Kunden weiß, die jetzt auch hier in, in, im Bereich Selbstständige sind, dass die Entscheidung schneller eigentlich stellen sollte, ähm, kann man da auch mal nachfragen. Das ist auch fair, man kann das so sympathisch machen, aber fragt unbedingt nach. Ähm, und das Angebot selber, Tipp 5, ähm, mit einem guten Call-to-Action ne? verbinden. Call-to-Action ist im Marketing ja der Aufruf, was zu tun. Also dann begleitet man also ein PDF, nicht nur einfach mit seiner schnöden Signatur, dass man einfach Angebot Nummer 2020 so und so und dann so sich durchlesen, sondern man verbindet es noch mit einer sympathischen Mail, die auf denjenigen auch angepasst ist. Ich jetzt einfach hier Vanessa mal als Beispiel: Hallo Frau Stock oder Hallo Vanessa, vielen Dank für die Anfrage, die die wir im Denkwerk hatten. Ein beim Angebot. Ich hoffe, es ist soweit verständlich. Ich habe das jetzt für Sie soweit gemacht. Ich melde mich auch bei Ihnen dann. Ne? Also das würde ich wäre auch der Tipp, ne? dann, da schon das ankündigen, dass man sich meldet. Da sind wir jetzt auch bei, bei der nächsten Folie bereits. Da geht es jetzt nach, nämlich darum, das Angebot nachzufassen wie ein Profi. Also, liebe Teilnehmer des Webinars oder Hörer des Podcasts, man hat sich einmal die Mühe gemacht, es dauert dann doch ja ein bisschen, dieses Angebot zu machen, man hat ja meistens auch nicht so standardisierte Artikel, die man benutzt. Also man verwendet ja teilweise schon recht viel Zeit da drauf. Deswegen sollte man das auch Angebot, das Angebot nachfassen wie ein Profi. Der Anknüpfungspunkt zu der Folie davor: Ihr habt mit einem netten Anschreiben euer Anruf angekündigt. Also weiß derjenige, wenn er die E-Mail durchgelesen hat, dass der Anruf von dem Sebastian dann auch jetzt folgt, auch in der Zeit. Schreibt ruhig so einen Zeithorizont rein. Äh, liebe Vanessa, ich melde mich äh, in der nächsten KW bei dir, in der nächsten Woche, äh, dann weiß derjenige es, der erwartet das, hat auch schon eine Erwartungshaltung, ihr habt auch so ein bisschen in den Ball schon zugespielt, also das ist nur der, der Vorteil, dann, wenn man das schon vorher macht. Tipp 2, Bewusstsein äh, stärken, ähm, da auch immer die Hilfe anbieten. Also es muss selbstverständlich sein, wenn der Kunden Fragen hat, es ist oft eine Floskel, wenn sie, dreht, wenn sie drinsteht in Mails, aber lebt die auch, ne? Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Lasst den Satz mal sacken. Immer wenn der Kunde eine Rückfrage hat oder ähm, generell, wenn jemand am Telefon nachfragen hat, ist das super gut, weil er sich damit beschäftigt und ähm, gibt ihm auch da ähm, das Bewusstsein zu, dass er fragen darf und soll, weil er hat irgendwas nicht verstanden. Dann war es hier eigentlich nicht klar genug eventuell. in sagen. Ähm, Punkt 3. Konsequenzen zeigen. Ähm, es gibt oft äh, Probleme so mit Terminankündigen und äh, dass die Kunden dass die Kunden dann raus äh, rauszögern. Das ist der klassische Fall, hat immer wieder einen, den man jede Woche anruft und der dann nicht auf eine Entscheidung äh, nicht, äh, nicht drängen möchte. Ähm, also deswegen offen und ehrlich mit Kunden reden und sagen, okay, äh, dann auch mal vielleicht ein bisschen pushy, also ein bisschen pushen zu sagen, hm, wie ist denn jetzt? Das muss ich da jetzt noch was machen, Angebot? Passt das jetzt aus dem Preisgrund nicht? Oder was ist denn da so? Ne? Dieses Vertrösten, lassen nicht. Sondern auch mal mutig zu sein, wenn es passt. Ne? Das ist immer so euer euer Bauchgefühl, bei wem das auch geht. Ne? Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ist auch die Kür. Aber ruhig dann, bevor man den zehnten Mal jemand dran hat, der sagt, ja, ich muss mir das noch angucken, Vertrösten lassen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas im Busche oder der hat noch eine Frage, darauf ansprechen. Deswegen Konsequenzen zeigen. Lösungsorientierte fragen, wäre mein Punkt 4. Äh, offene Fragen stellen. Der eine andere, ein Telefonvertrieb kennt das. Ähm, einfach offen fragen, was denken Sie über das Angebot? Oder man kann sagen, in einer Skala von 1 bis 10, wie, wie passt das Angebot für Sie? Ähm, was kann ich noch so tun? Nicht ähm, keine Ja-Nein-Fragen. Das ist immer schlecht. Also so offene Gespräche anbieten. Und das fünfte: Unterstützungsbereitschaft kommunizieren. Also zielführend fragen. Anregungen beim Kunden geben, was kann ich für Sie tun, um die Entscheidung zu erleichtern, was fehlt denn dann noch bei Ihnen, irgendwie unterstützen. Nicht jeder kommt da aus dem Busche, aber das kann man fragen. Und wie eben gesagt, ähm, wer das schriftliche Angebot erstellt hat, ohne dann verkaufen zu wollen, äh, der hat es eigentlich äh, umsonst gemacht. Also da die Mühe machen. Ja, sind wir bei der nächsten Folie. Da kommen jetzt nämlich meine Tooltips, ähnlich wie Vanessa habe ich hier ein paar Tipps noch, die ich jetzt schnell rübergebe und die Tipps, die ich ja gebe, ich benutze die selber, die Tools. Also das ist jetzt nicht aus einfach so rau Tools, die ich nicht gekannt. also ich habe die selber benutzt. Mein Tipp für eine kaufmännische Software wäre von der Firma Buhl, mein Büro, der 365, wird auch von der Marke Viso mit vertrieben, also die haben da ihre Marke abgegeben, sehr einfaches Tool, in der einfachsten Version zahlt ihr auch wirklich 90 Euro im Monat. Also das Invest ist wirklich lohnenswert. Ihr könnt sehr einfach eure Rechnung erstellen. Macht keine Fehler bei Mehrwertsteuer. Habt Schnittstellen zu den Finanzbehörden, zum Steuerberater, wenn ihr wollt. Ihr habt Möglichkeit, eure offenen Posten im Blick zu haben. Auch so ein kaufmännisches Credo, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe von meinem Chef. Der hat sich jeden Morgen die offene Postenliste ausdrucken lassen. Also damals, ne? Ausdrucken lassen. Der, hatte, der konnte selber das nicht bedienen auch wieder typisch, ähm, aber hat sich vorne ausdrucken lassen und hat er ja auch mal die Leute angerufen. Ne? Also die offenen Posten, die müsst ihr ja äh, im Blick dann haben und das, das ist wirklich so ein Tool. Für mich das Ein-Klick von vorne vorne rein und gut ist. Trello ist ähm, ein Open Source, ähm, also ein offenes Projektmanagement-Tool, wo ihr ideal ähm, kleine Projekte mit managen könnt. Also wir drei, wir machen hier unser Mein Business, managen wir darüber ist eine Lösung, die man im Internet findet. Auf der Trello, wenn ihr das googelt, findet ihr das. Lassen Sie sich mit Aufgaben verbinden. Es kann übrigens auch zu meinem allerersten Thema sogar ein CRM sein. Also man kann sich da ein kleines CRM bauen mit Aufgaben, die man weitergibt. Slack benutze ich jetzt auch mit Vanessa zum Beispiel zusammen, um intern zu kommunizieren oder in verschiedenen Teams. Slack ist quasi das WhatsApp für Unternehmen, das ist ein Kurznachrichtendienst, ähnlich wie Microsoft Teams oder andere Tools, die es gibt. Slack ist kostenlos, ihr könnt Dateien verschicken, ihr könnt Channels machen. Das benutzen ganz viele Startups. Ich habe das hier auch im Denkwerk gelernt. das die Startups, für die ich Vertrieb mache, benutzen Slack. Einfach zu benutzen, ein kostenloses Tool. Und das letzte, Calendly. Also, warum nutze ich das? Da geht es jetzt um Terminvereinbarung. Jetzt äh, ganz konkretes Beispiel, wenn jetzt äh, jemand aus diesem äh, Kurs hier Interesse an einem persönlichen Gespräch hat, ähm, dann kann man das super leicht machen. Man gibt demjenigen einfach den calendly link also in meinem Fall heißt er einfach Calendly.com slash glaube ich, ähm, und da hat derjenige, der Interesse an einem Termin hat, der bucht sich selber für eine halbe Stunde in meinem Terminkalender ein. Also warum denn nicht den Weg gehen? Weil ansonsten habe ich es immer bisher so gehabt, man muss Terminoptionen schreiben, äh, dem anderen vorschlagen der muss gucken, wie es das auf sein Kalender? Oder man ruft an, dann kriegt man zwischendurch den Anruf und muss da irgendwie in den Kalender gleichzeitig gucken. Ist doch alles irgendwie nicht so schön. Ich benutze es jetzt seit einem Monat, über einen Monat schon und sage einfach meinem Kunden, meinen potenziellen Kunden, also den Leads, ähm, geht auf meine Seite. In meiner Signatur ist das drin. Auf meiner Homepage ist es integriert. Ähm, bucht euch selber einen Termin ein. Calendly, auch erstmal kostenlos in der Grundversion. Ähm, ein super Tipp. Ähm, im Bereich Effizienzsteigerung. Wenn es da Fragen zu den einzelnen Tools gibt oder jetzt generell Fragen zu meiner Präsentation, ich gucke gerade mit einem Auge auf den Chat, da kam noch nichts, aber sonst kann gerne einer die Hand heben und die Fragen stellen. Das ist das. Genau. Oh, ja, Martin, genau. Martin hat die Hand gehoben.
3: Martin, sehr gerne. Hallo Martin, schön, dich wiederzusehen. Hallo, ich grüße dich. Wenn du mich ja. ja. Ähm, Sebastian, ja eine konkrete Frage. Wie priorisierst du denn deine Vertriebskunden? Also würdest du die sozusagen nach Erwartungswerten priorisieren, dass das heißt, der, der Wichtigste ist da, wo ich was verdienen kann? Oder hast du das nach so einer zeitlichen Reihenfolge? Oder was ist so das Auswahlkriterium? Kannst du das mal beschreiben?
2: Mhm. Also, dann die Frage geht ja in die Richtung, ich meine, wenn ich jetzt 40 Stunden der Woche habe, wie ich entscheiden würde, ne? Das ist die Frage, Martin, also wie ich dann meine Kunden entscheide. Ja, also bei mir also auch gerne, wie ich es jetzt bei mir, äh, wie ich es auch mache, äh, im Endeffekt wirklich nach dem Stundensatz. Ne? Also ich habe mehrere Produkte bei mir. Ähm, einmal gibt es den Workshop bei mir, der ist hier Präsenzworkshop der hat den höchsten Deckungsbeitrag Im Zweifel, wenn ich Zeit habe, ne? also wenn ich jetzt mir den ganzen Monat angucke, dann ist das immer der Vorgang vor allem Kunden, der ähm, der nicht so einen hohen Stundensatz hat. Es klappt aber meistens ist wie so ein Puzzle bei mir einen Kalender, und dann muss ich natürlich auch kombinieren mit mit Neugesprächen, weil es wäre ja auch ein Fehler, jetzt gar keine Neugespräche mehr zu machen und zu sagen, ach, ich mach mal die Sachen durch. Also da geht es bei mir ähm, wirklich dann nach Stundensatz kriege ich auch ganz gut hin, dass ich dann ähm, die Workshops über den Monat verteile, da ist meistens der halbe Tag weg und dann die anderen Sachen reinpuzzelt. Also ist auch ein, viel, äh, viel meiner Zeit verwende ich immer auf Planungen, die ich übrigens mit Google Kalender einfach mache da kann man wunderbar sich Terminblöcke ähm, machen äh, und auch bunt gestalten ähm, habe ich jetzt nicht reingenommen aber ich arbeite tatsächlich, also vielleicht auch noch so ein Tipp ein anderer denkt, ich habe vielleicht ein CRM ich habe gar kein CRM, ich benutze Google Kalender um meine Aktivitäten zu planen und da sind auch meine Wiedervorlagen drin äh, das reicht für mich vollkommen aus äh, weil man auch nur eine begrenzte Sache, das ist auch nämlich so ein Ding von, sonst hat man so diesen Tool tot sage ich mal Kennt ihr vielleicht, wenn ihr zu viele Tools habt, dann kommt man auch nicht mehr wirklich zum Geld verdienen. Ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet, Martin. Ja, super. Sind sonst Immer. noch Fragen? Haben wir überhaupt noch Zeit, Armin? Ach, Dennis hat noch eine Frage. Haben wir noch Zeit, Armin, oder?
1: Ja, jetzt können wir Dennis nicht ablehnen. Natürlich kann Dennis gerne seine Frage stellen und die beantworten wir auch.
4: <lacht>
2: dann, Dennis. Denn? Ja, ich versuche es jetzt mal, Dennis. Jetzt bist du... Ja, hört ihr mich? Hallo ja. Dennis, schön, dass ja, du hi, dabei servus.
4: bist. Hallo, wunderbar. Also gerade ging es auch um dieses, also, du hast es gerade schon angesprochen, Tool-Tot oder dass man einfach nicht mehr effizient arbeitet, weil man einfach mit zu vielen Tools beschäftigt ist. Ja, Ich meine, WhatsApp, Telegram, jetzt habe ich gerade eben Slack. <lacht> Und da, da geht es einfach darum, dieses, warum jetzt noch Slack? Ja, ähm, mhm. Kannst du das ganz kurz einfach mir sagen, ja. warum? Ja?
2: Also Slack einfach dadurch, ähm, also einmal dadurch, man kann klar trennen, beruflich und privat. Ne? Also es sei denn, ihr habt WhatsApp-Business, dann kann man das auch darüber machen. Ich habe irgendwie, ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte eigentlich meine Kunden nicht per WhatsApp bedienen. Jetzt hat er eine oder meine Handynummer und schon schicken sie mir das ganz Schreckliche, was ich ganz schlimm finde, diese Sprachnachrichten. Ja, außer von Ami natürlich, ja genau. <lacht> Nein, weil man muss sich das ja anhören, ne? Also Slack hat den Vorteil, du kannst Dennis, du kannst Dateien verschicken. Du kannst in Channels arbeiten. In WhatsApp kannst du nicht. Du kannst nicht kanalisieren. Äh, wenn du jetzt in Teams arbeitest, mhm. also es ist wirklich dafür geeignet, wenn du jetzt nicht ganz alleine bist, sondern in Teams arbeitest. Dafür brauchst ja. du das oder mit Kunden zusammen. Ne? Man kann ähm, Startup, für die das ich arbeite, die arbeiten mit Kunden zusammen. Mhm. Äh, ich spreche jetzt so schnell, Dennis, weil der Armin jetzt mit seiner ja. Zeit dran ist.
1: Ja, also danke für die Antworten gerne. Genau. Ja, ich würde das auch gerne nochmal ergänzen und dann nehme ich mhm. den Ball quasi auf den Staffelstab. Ich möchte auch allen Selbstständigen Mut machen, auch Dinge zu probieren, mhm. um auch im besten oder schlechtesten Fall sagen zu können, ich habe es getestet, aber das ist nicht das richtige System, ich verwerfe das wieder. Wir haben ja eine Riesenchance. Die meisten Tools, die jetzt Vanessa und Sebastian genannt haben, sind zumindest in der Grundvariante kostenfrei. Das heißt, testet es auch aus und schaut für euch, kommt ihr mit dem System klar? Hilft es euch oder belastet es euch? Ansonsten schmeißt das wieder weg, trennt euch davon. Wir sind ja keine Großunternehmen, die jetzt irgendwie 500 Lizenzen für SAP kaufen und da, ich sag mal, 10.000 investieren. Also testet es, verwerft es wieder. Wenn es nicht für euch funktioniert, verfeiert es. Also ich bin 20 Jahre im Business, was ich schon alles probiert habe. Am Ende kann ich immer sagen, ja gut, das hätte ich mir sparen können, aber das weiß ich ja immer erst im Nachhinein. Und damit würde ich jetzt überleiten zu meinem Thema. Und zwar äh, möchte ich heute mal ein bisschen meine Erfahrungskiste öffnen zum Thema Networking. Und zwar äh, auch mit dieser Überschrift vom Verkäufer zum Networker. Ich war früher selbst stark vertriebsorientiert. Ich habe mehrere Jahre bei Bertelsmann gearbeitet, habe da Vertrieb und Marketing gemacht, habe da den Fachhandelsbereich für ein, äh, ein, ein, ein Tochterunternehmen aufgebaut. Ich habe selbst äh, viel im Anzeigenverkauf gearbeitet, im Telefonverkauf. Also ich kenne richtig dieses Thema auch Kaltakquise und habe vor Jahren das Thema Networking erkannt und heute ist das ja aktueller denn je, denn wir merken ja in vielen Bereichen, dass so klassischer Vertrieb an Grenzen stößt, also auch allein durch die Gesetzgebung, ich darf nicht mehr einfach irgendwelche Daten sammeln und die Firmen ansprechen, ich brauche einen Geschäftsanlass oder ein Einverständnis, wenn ich E-Mail-Marketing machen will, es gibt ein ganz anderes Konsumverhalten, das wissen wir ja alle, wir sind alle in einer digitalen Welt jetzt angekommen, wir shoppen online, wir informieren uns online und, und, und und, dann gibt's gibt es ja so Buzzwords wie Social Selling oder Social Networking, die Frage, ist das jetzt nur ein Trend oder ist das wirklich die Zukunft? Vanessa hat ja eben auch schon einige Zahlen äh, und und äh, Entwicklung gezeigt, die ja ganz klar belegen, das ist jetzt nicht mehr so eine Mode wie das Internet, was hier irgendwann abgeschaltet wird, sondern das hat einen echten Platz auch in unserer Wertschöpfungskette und vor allem auch in unseren Marketingprozessen. Und dann werde ich, das ist so der vierte Punkt, immer wieder von Menschen angesprochen, sagen, oh, Networking, da habe ich tausend von oder mehr, ist das jetzt nicht die Hölle, da muss man die alle bedienen und andere suchen sich darin und können gar nicht genügend Follower bekommen. Ich kenne Freunde oder ich habe Freunde, die haben einen grill -Blog, also einen Barbecue-Blog, die haben über 100.000 Follower auf YouTube. Das ist deren Geschäftsmodell. Die Frage ist ja, was können wir da für uns nutzen? Eines will ich gleich dazu sagen, man darf jetzt auch nicht übertriebene Erwartungen haben an das Thema Networking, weil Networking ist hochgradig effektiv, aber es braucht auch Zeit, es braucht auch Ausdauer. Ja, also man, ich, ich blocke mir jede Woche zwei bis vier Stunden Zeit zum Thema Networking. Ob das jetzt heißt, dass ich auf Veranstaltungen gehe oder ging, man muss in der Vergangenheit sprechen, momentan gibt es ja keine Veranstaltung oder dass ich meine sozialen Netzwerke bespiele. Das ist einfach äh, letztendlich etwas, was ich mit Ausdauer betreiben muss. Es ist keine Slotmaschine wie diese abgebildete Slotmaschine, wo man einfach mal ein paar Dollar reinwirft und zack, unten kommen ein paar tausend Dollar raus. Das funktioniert so kurz für sich nicht. So, jetzt äh, zeige ich euch mal ein Foto, das habe ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht in Boston oder in der Nähe von Boston, eins, eine der vielen Colleges dort und High Schools und zwar hat mich das nochmal erinnert an einen Freund, der vor 20 Jahren in den USA studierte und sagte damals als Student schon, ja, ich habe eine Visitenkarte, weil wir haben immer so Campus-Partys, äh, da kommen immer Leute aus der Wirtschaft und netwerken mit uns und da dachte ich, Visitenkarte mit 18, 19, 20, finde ich ja komisch, aber jetzt im Nachhinein habe ich erst verstanden, was er mir damals schon erklärt hat, nämlich er hat genetzwerkt, nämlich sich mit Menschen vernetzt, die irgendwie in einem ähnlichen Kontext unterwegs waren. Er hat Hotelfachwesen studiert und dann kamen Hotelbetreiber zu diesen Partys und haben einfach ihre Karten getauscht. Und ob diese Karten ihm heute was geholfen haben, ist eine Frage, aber sie haben ihm langfristig geholfen. Er hatte Kontakt in alle Welt zu großen Hotels dieser Welt und sagte, ich kann mit denen immer in Kontakt treten. Und da habe ich erst verstanden, dass Networking nicht heißt Kundenakquise, sondern sich ein Netz aufbauen von Menschen, die einem einmal helfen können, denen ich helfen kann, wo sich irgendetwas daraus entwickelt. Also Networking ist auch in hohem Maße auch wirklich erstmal eine Einstellungssache und dann auch eine Methode. Es ist keine quick way methode um Kunden zu generieren. Es braucht mindestens ein oder manchmal auch zwei Jahre, bis man wirklich Kunden daraus generiert. Es gibt sicherlich Funnel-Strategien, die schneller funktionieren, aber meine Erfahrung so im Geschäftskundenbereich und ich generiere inzwischen fast 90% Prozent meiner Kunden nur über den Weg, dass es sich auszeichnet, mit den Menschen in Kontakt zu treten, den Kontakt zu halten, abzuwarten, etwas einzubringen, auch mal Hilfestellung zu geben und irgendwann kommen die Menschen auf dich zu und sagen, Mensch Armin, du hast mir mal vor einiger Zeit erzählt, das wäre es nicht so, das und könnten wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen. Und dann kommt zum Thema ins Rollen. Man braucht weniger oder da weniger Druck reingeben, also nicht gleich die Verkaufsabsicht an, anbieten oder, oder unterstellen und man braucht Zeit und dann Kontinuität. Also jede Stunde, jede Woche zwei bis vier Stunden heißt, ich kümmere mich darum, dass mein Netzwerk stetig wächst, indem ich immer wieder neue Menschen anspreche, wo auch immer. Das ist also ein ganz anderes Verständnis für Vertrieb und auch die Rollen. Also wer so klassisches Außendienstverhalten kennt, der muss sich da auch nochmal ein Stück weit weiter Ja, transformieren zu jemandem, der auch netzwerkt, ohne diese Erwartungshaltung, am Monat mache ich den Umsatz X. Ja. Braucht auch bei Unternehmen, ich berate ja auch Unternehmen, einen festen Platz in der Marketingstrategie, es braucht ja auch Content, davon hat Vanessa eben erzählt. Ja Und äh, nicht vergessen, wir sprechen nicht nur über Facebook, sing und LinkedIn, wir sprechen auch über Klassische Veranstaltungen, die ja irgendwann wieder kommen werden, was ich, sei es die Rotaria, der Marketingclub, sei es auch kollegiale Netzwerke, die gepflegt werden wollen. Ich bekomme immer wieder Anfragen auch von Kollegen, die mich natürlich kennen. Warum? Weil Networking heißt, Menschen kennen mich, erinnern sich an mich, haben mich in irgendeinem Kontext kennengelernt, Sympathie, Vertrauen entsteht und sagen sie, ach, den könnte ich mir gut vorstellen in dem Projekt bei meinem Kunden, den empfehle ich gerne mal weiter. Weil niemand will ja irgendeine Miete empfehlen, sondern jemand, von dem er glaubt, dass er seinen Job gut macht. Und hier dieser vierte Punkt, den finde ich ganz, ganz wichtig und spannend. Äh, Vertrieb ist ja oft sehr egozentriert. Ich mache mir viel Gedanken, wie ich mein Produkt im besten Licht darstellen kann, wie ich mich als der beste Berater darstellen kann. Ich spreche also immer nur von mir. So. Networking heißt, ich muss mich erstmal mit den anderen beschäftigen, was einbringen, die Fragen. ist also sehr, sehr kundenzentriert, was ich da mache. Ich bekomme viel besseres Gespür für den Markt, wenn ich Netzwerke. Und das Tolle ist, man wird eben über gutes Netzwerk wie zu einem geschätzten Gesprächspartner und Ratgeber. Die Menschen bitten mich um Rat oder bitten mich um Hilfe. Das ist zudem auch noch ausgesprochen schmeichelhaft. Und wenn ich von einem potenziellen Kunden um Hilfe gebeten werde, hier, dann könnten sie uns da unterstützen, dann ist das schon fast die Auftragserteilung. Das ist eben das Tolle. Ich zeige euch jetzt mal eine Networking-Matrix, so wie ich sie in meinen Kontexten einsetze. Und zwar Vanessa hatte eben so einen Hinweis gegeben, ja, bei LinkedIn haben wir den Vorteil, man kann eben Content planen und distribuieren über entsprechende Tools. Das geht bei Xing nicht. Aber ich schaue immer zum Beispiel, ob ich jetzt wie in diesem Beispiel beide Kanäle bespiele, aus strategischen Gründen. Ja, ich sage immer, wenn, wenn ein Kunde zu mir sagt, ja, ich bin nicht so ein Xing-Freund, ist doch scheißegal, ob du ein Xing-Freund bist, wichtig ist, ob deine Zielgruppe da ist. Ja, wenn du kein Freund davon bist, dann bei die Zähne zusammen, mach einfach. Ja, Weil du da möglicherweise deine Zielgruppe findest. Seht mal, in dieser Zeile steht als Zielgruppe Vertriebsleiter. Die finde ich zum Beispiel mehr auf Xing als auf LinkedIn. Das ist eine meiner Kernzielgruppen. Und deswegen bespiele ich Xing regelmäßig, ja um dort, das ist mein qualitatives Ziel, Reichweite aufzubauen. Das heißt, zu vielen Vertriebsleitern Kontakt aufzubauen und daraus auch echte Leads, also echte Anfragen zu generieren. ja Was ist deren Pain? Das ermittle ich immer bei meinen Kunden. also Was ist deren Schmerzpunkt? Ja, deren Schmerzpunkt ist oft, dass ihre Vertriebsteams nicht so performen, wie sie sich wünschen, dass es oft Motivationsthemen gibt, dass sie oft Nachwuchsthemen haben und so weiter, dann weiß ich eben auch, weil ich diese Pain-Frage für ganz, ganz wichtig halte, welchen Content muss ich dort posten, welche Angebote muss ich dort posten, damit die Vertriebsleiter sagen, oh, was der Hering sagt, das ist relevant für mich, weil wir haben ja genau dieses Motivationsthema. Und wenn ein Podcast macht, zum so Thema Motivation, was über Xing verbreitet, dann äh, höre ich mir das an und vielleicht kommen wir darüber mal ins Gespräch. Ich empfehle auch immer, sich ein quantitatives Ziel zu setzen. Also ich habe mir für dieses Jahr das Ziel gesetzt, zu meinen 1.400 Kontakten weitere 1.000 Kontakte in 2020 aufzubauen. Das ist eine Nummer. Ja, das heißt, pro Monat mindestens 80 bis 100 Kontakte. Das heißt, mindestens ja, 150 Kontakte anschreiben, weil nicht jeder bestätigt ja auch die Kontaktanfrage. Umgerechnete Stunden heißt das, pro Stunde kann ich 20 bis 30 Kontakte anschreiben. So könnt ihr euch ausrechnen und dann weiß Martin auch, wie viel Zeit er sich in seinem Kalender blocken muss, damit er mit seinem Zeitmanagement auch hinkommt. Und nicht die Ausrede, ich musste die Steuererklärung fertig machen und da war noch an der Tür irgendwie ein Scharnier, was quietschte. Und äh, Homeschooling, nein, pro Stunde X heißt pro Woche so und so viel Zeit im Kalender fest blocken. Da bin ich dann auch nervig bei meinen Kunden und sagen sie, ja Armin, du hast mich ganz schön unter Druck gesetzt, aber genau das wollte ich ja auch. <lacht> so habe ich jetzt zum Beispiel hier mal auf diesem auf dieser Matrix meine Networking-Matrix mal dargestellt. Also das heißt, ich spiele Xing mit Schwerpunkt, LinkedIn auch, weil ich nicht weiß, wie sich LinkedIn entwickeln wird. Das heißt, ich will da nicht den Anschluss verlieren, aber mein Fokus liegt auf Xing. Ich nutze auch Xing Pro Business. Ähm, ich habe zwei Fanpages, eine eigene äh, zu meinem Thema meine eigene Beratung, dann habe ich die Gruppe mit Vanessa und, und Sebastian, nämlich mein Business, dann habe ich zwei Podcasts, einmal meinen eigenen Podcast konzentriert dann den mit Sebastian und Vanessa und dann noch Veranstaltungen. Das ist echt eine Menge Aufwand. Das ist nicht ohne. Ich habe eine Assistentin, die mich unterstützt, und in unserem Team werden wir auch arbeitsteilig. Das ist echt Arbeit. Aber letztendlich, ich will am Ende des Jahres sagen können, Haken dahinter. Trotz Corona war das Jahr für mich ein erfolgreiches und ich habe jetzt gerade letzte Woche einen großen Kunden gewonnen, großen Telekommunikationsanbieter aus Bonn, ein riesen Umsatzvolumen, ausschließlich über Networking. Und dann denke ich mal, ja, alles richtig gemacht, es macht Spaß und es macht Sinn, auch abends mal was zu schreiben, am Wochenende sich auch mal hinzusetzen, sich was zu überlegen und glaubt mir eins, ich arbeite keine 60, 70, 80 Stunden die Woche, ich habe eine relativ gute Work-Life-Balance, ich habe einfach auch vieles probiert, einiges beibehalten, anderes verworfen. Jetzt nochmal ein letztes Beispiel, wie ich auch praktisch arbeite, zum Beispiel mit dem Netzwerk Xing. Ich arbeite nach dem Funnel-Prinzip, also Funnel heißt ja Trichter, das heißt, ich werfe um etwas herein und unten kommen am Ende Kunden heraus. Sebastian hat eben ja schon mal diese Rule of Seven erwähnt. Man weiß, dass Kunden ungefähr sieben Kontaktpunkte brauchen zu so einem Produkt oder einer Leistung, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Das ist vielleicht nicht bei der Tafel Schokolade so, aber wenn ich jetzt überlege, ich brauche ein neues Laptop, dann gehe ich nicht ins Geschäft und kaufe, sondern gucke vielleicht erst beim Internet. Ich gucke bei Amazon. Ich frage mal, Vanessa, was hast du? Und du hast ein äh, ähm, Macbook, bist du zufrieden? Ja, Ich lese vielleicht Testberichte und so weiter. So, und diese äh, Gesetzmäßigkeit können wir uns zunutze machen, indem wir bei unseren potenziellen Kunden immer wieder solche Touchpoints, solche Kontaktpunkte initiieren. Das mache ich wie folgt. Zum Beispiel, setze ich mich hin und schaue, wo sind bei Xing weitere Vertriebsleiter, mit denen ich mich vernetzen könnte. Ich suche natürlich immer einen Anlass. Ich sage niemals, hallo Herr Mustermann, Sie sind Vertriebsleiter, ich bin Vertriebstrainer, lass uns vernetzen. Vielleicht kann ich mal was für Sie tun. Die Verkaufsabsicht ist zu offensichtlich. Aber ich suche bei deren Profilen nach Kriterien, die Sie angegeben haben. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich suche Thema E-Learning, sage ich, Mensch, Herr Mustermann, als Vertriebsleiter suchen Sie auch E-Learning-Ansätze. Spannend, weil ich mich auch mit dem Thema E-Learning im Vertriebskontext beschäftige, vielleicht können wir uns darüber mal austauschen. Aha, da geht es vielleicht um Erfahrungsaustausch, denkt der andere, sagt sich und nimmt die Kontaktanfrage an. Ich habe eine Annahmequote von 50 bis 80 Prozent. Manchmal helfen auch so ganz simple Dinge wie, Herr Mustermann, Sie haben ja mit Ihrem Unternehmen jetzt Herford quasi oder sind wir ja quasi Nachbarn, ich bin auch Herforder, vielleicht vernetzen wir uns und treffen uns mal auf einer Veranstaltung in Herford oder vielleicht auch einfach mal hier. Also der lokale Bezug ist immer eine hohe Garantie, dass derjenige die Kontaktanfrage bestätigt. So als würdet ihr im Urlaub jemanden treffen, von dem ihr erfahrt, der kommt aus dem gleichen Heimatort wie ihr, sagt, ach, Martin, du kommst auch hier aus der Region, ist ja klassisch, Spitze. lass uns doch heute Abend mal ein Bier trinken gehen. Ja, also lokale Verbundenheit ist immer ein super Anlass. Dann teile ich Artikel, poste Beiträge, Veranstaltungen und so weiter, baue Reichweite auf. Ja, ich äh, führe, wie heute auch, Events durch. Weise auf einem Podcast, die das immer wieder Anlässe, um wieder mal eine Nachricht an den Dingen zu schreiben. Das kann man teilweise auch Copy-Paste machen, dass man sich so einen Standardtext schreibt. Ich mache so, dass ich mir Text schreibe, einmal in der Du-Form und einmal in der Sie-Form, weil mit manchen Kunden bin ich so, mit, mit, mit manchen so. Dann schreibe ich nur Hallo Herr Mustermann oder Hallo Martin und dann den entsprechenden Text hinein und äh, habe immer wieder Impulse, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Sehr gut funktioniert auch mal die anderen, um Rat zu fragen. Das funktioniert super, wenn ich Vertriebsleiter frage, welches CRM-System setzen Sie ein oder setzen Sie ein Tourenoptimierungstool ein. Wenn ja, würde ich mich freuen, ich habe einen Kunden, der überlegt, jeder ist hilfsbereit, habe ich sofort einen Touchpoint und daraus ergibt sich ganz oft sowas wie, ach, wenn Sie Lust haben, wir sind hier in Osnabrück, kommen Sie doch einfach mal um die Ecke, kommen wir einen Kaffee zusammen trinken. Ergibt sich ganz häufig. Ja, und dann auch durchaus der Hinweis oder die Einladung, Herr Müller, wir haben so lange schon gesprochen, würde mich gerne mit Ihnen mal persönlich austauschen, haben Sie nächste Woche Zeit, lassen Sie es doch einfach mal telefonieren. Also, meine grundlegenden Instrumente auch in der Beratung, einmal diese Matrix, die ich eben euch gezeigt habe, wo ich wirklich mit den Teilnehmenden auch dann schaue, so, mit welchen äh, Social Media Kanälen seid ihr unterwegs oder Networking Kanälen seid ihr unterwegs und welche Ziele wollt ihr erreichen, und was sind die quantitativen und die die qualitativen Ziele. baue ich mit meinen Kunden immer einen Konkret, den diejenigen dann auch entsprechend bespielen können. Ja, das war es so in der Kürze der Zeit mal aus dem Thema. Also Networking ist mindestens genauso komplex wie Vertrieb und Online-Marketing, ihr merkt, das ist ein Riesenspielfeld. Was wir in der Beratung ja machen, dass wir natürlich mit unseren Kunden immer im Vorfeld eine kurze Analyse oder intensive Analyse durchführen und sagen, so, von den unendlich vielen Optionen nehmen wir genau ausschnittartig diese drei, vier, fünf Themenfelder heraus und die bearbeiten wir immer konkret. Jetzt aber unsere Frage an euch. Was wollt ihr noch zu den Themen wissen? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich hoffe, ihr seid nicht Punkt 12 zum Mittagessen verabredet, sondern wir dürfen noch ein paar Minuten überziehen. Sebastian, ich frage mal auch dich, der du den Chat überwachst, sind da Fragen eingestellt worden. Ansonsten aber auch gerne Wortmeldungen von euch jetzt direkt.
2: Also bisher keine Fragen im Chat, aber hebt gern die Hand. Der Dennis hat eine Frage. Ich schalte dich schon mal Audio ein, Dennis. Ja, Dennis, so. gerne.
4: So, Hi Armin. Ja, hallo. Super Infos, die du ja vermittelt hast. Ich habe aber nochmal eine Frage. Und zwar sind wir ja alle so ein bisschen damit konfrontiert. Also die meisten von uns sind auf verschiedenen Social-Media-Plattformen angemeldet. Und diese ganze Informationsflut ist, glaube ich, also bei mir, ich habe es zwischenzeitlich so wahrgenommen, einfach zu viel. Ja, und ich tausche mich auch mit anderen aus und die sagen, aber, oh Gott, jetzt wieder ein neues Ding. Da gibt es noch TikTok, da gibt es noch Wine, äh, damals Wine, Instagram, Facebook, wie auch immer, jetzt noch Xing und LinkedIn. Warum soll man überhaupt bei beiden angemeldet sein und so weiter. Ich mache es kurz. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese, diese Posting, diese Intervalle, die Intensität, dass man da auch viel falsch machen kann. Ja, das heißt, ich bin zum Beispiel, habe schon viele Abos gekündigt, weil Leute einfach täglich gepostet haben, zugeballert, immer irgendwelche sinnlosen Fragen. Hast du da irgendwie so, klar, da ist bestimmt noch viel Bauchgefühl, aber hast du da so, so ein Feeling, dass du einfach sagst, okay, Dennis, ich habe mir einfach irgendwann die Regel gesetzt, jeden zweiten Tag poste ich was ja oder einmal die Woche oder ja, wie gehst
1: du da vor, vielleicht auch an die Vanessa, ja, also Thema so. Genau, Schien, ja? genau. Also das ist eine Antwort, die müssen wir uns so ein bisschen aufteilen. Vanessa, ich, ich antworte mal ganz schnell, wenn ich jetzt so Businessnetzwerke wie Xing oder LinkedIn bespiele, dann gehe ich immer davon aus, ich sollte einmal die Woche in irgendeiner Weise in Erscheinung treten. Das kann immer einfach nur das Teilen eines Beitrags sein nur das Liken, dass die Leute nur einfach sehen, Armin Hering gefällt dieser Beitrag ja das, ne, aber einmal die Woche solltest du irgendwie in Erscheinung treten. Ja. Du musst immer bedenken, ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ich bin auch nochmal genervt, dass ich zugeballert werde und ich verlasse auch Gruppen mhm. wieder, weil ich denke, oh Gott, und werde eingeladen, manche Einladung nehme ich an, manche nicht. Ich filter auch wieder aus. Letztendlich musst du aber die Brille anders aufsetzen, nämlich denk nicht darüber nach, wie du empfindest, sondern wie deine Zielgruppe reagiert. Mhm. Guck einfach, liken die auch deine Beiträge mhm. oder verlierst du auch Teilnehmer aus Gruppen, und wenn die dabei sind, alles, alles gut gemacht. Also okay. zu viel gibt es eigentlich gar nicht. Vanessa, wie siehst du das im Bereich so dieser Social-Media-Aktivitäten bei Facebook und Co.?
0: Also ich sehe es so, dass man schon regelmäßig posten sollte, so zwei bis drei Mal die Woche. Wenn man jetzt auf Facebook oder Instagram unterwegs ist, aber so im Bereich LinkedIn, Xing, bin ich da auch bei dir, Armin, das sollte auch ausreichen, wenn man da ab und zu mal ähm, einfach auch ein Like oder so hinterlässt. Ähm, jetzt zum Beispiel im, im E-Mail-Marketing ist es ja nochmal was anderes, da würde ich dann wirklich auf äh, Abstände von 14 Tagen setzen, also, minim also Minimum sozusagen, ähm, weil es gibt ja teilweise Unternehmen, die ähm, hauen so viel Newsletter raus, dass mm. die schon mal gar nicht mehr wissen, ähm, wer aus welcher Abteilung zum Beispiel ähm, da gerade ähm, was rausschickt. Da kriegt man da ja gerade von so großen Marken super viele ähm, Newsletter mittlerweile zugeschickt. Deswegen sollte man gerade so im Newsletter-Marketing auch wirklich ähm, darauf achten, ähm, dass man da diesen Abstand einhält.
1: Eine Ergänzung nur, ja. Dennis, ähm, sieh auch zu, wenn du verschiedene Kanäle bespielst, mach so Split-Tests, dass du einfach mal eine Zeit lang auch mehrere Kanäle bespielst, guck, welche funktionieren gut, welche weniger, und dann schmeißt auch raus. Also, Twitter zum Beispiel bespiele ich gar nicht mehr, äh, weil ich kann das gar nicht. Also, zwei bis drei Kanäle, aber Endegelände. Ne? Also, der, der Podcast, äh, Xing, LinkedIn und Facebook sind bei mir schon vier. Ja, das ist schon echt, also ohne Assistenz würde ja, ich das gar nicht
3: Also, ihr habt ja eine Menge Tipps gegeben. Die im Prinzip in den Bereich gehen, das ist gut, wenn man da auch noch mit dran denkt. Wenn wir jetzt mal dazu kommen, wie ich was verkaufe, dann sehe ich das ganze Thema in sozialen Medien auf sich aufmerksam machen. Das ist für mich so ein bisschen Trommelwirbel, ne? Also, da kann ich mal ein gelb, Grün, Blau, Rot einfärben, aber am Ende versuche ich ja, als Selbstständiger meine Arbeitszeit zu verkaufen. Entweder indem ich einen Service anbiete, also eine Dienstleistung konfiguriere oder ein Produkt herstelle und das verkaufe. Das, sonst haben wir ja nichts zu essen. Und meine Idee wäre eigentlich, mal so als Gegenvorschlag, ich versuche, einen Service zu beschreiben, wo ich sage, in einer Woche kann ich von mir eine Website für euch bauen, die wir dann zehn Seiten haben und sieht so und so aus. Also ein relativ konkretes Angebot. Und anstatt jetzt zu versuchen, die einzelnen Leute anzudrehen, nehme ich einfach Google AdWords, fünf Cent der Klick, gebe ich 50 Euro drauf, dann habe ich halt 1000 Klicks gekauft oder sowas. Und dann ähm, verkaufe ich die auch so, und spar mir aber sozusagen das ganze Zirkus, dass ich dann Wochenende wieder Leute nicht telefoniere für ein Angebot, was im Prinzip nach für eine Woche was zu essen will. Also, Martin, kann man da eine Abwägung treffen, dann würde ich sagen, nur der Mensch ist der wahre Verkäufer. Ist eure These.
1: Martin, dein Modell wird so nicht funktionieren, weil da bist du einer von Tausenden. Dann kannst du auch bei 5R deine Dienstleistung draufstellen. Ähm, da bist du austauschbar. Und da bist du auch in einem Segment, wo, wo der Preis letztendlich äh, die Nachfrage bestimmt. Also ich sag mal, ich habe mir ein Auto für meinen Videopodcast seinerzeit mal äh, über 5A bestellt für 30 Dollar. ja, Und das hat jemand in Sri Lanka programmiert. Das Tolle war, da die äh, andere Arbeitszeiten haben aufgrund der Zeit, so, und habe ich da irgendwie am Samstagnachmittag Nachmittag äh, diese, die Produktion gebucht für 30 Dollar, hatte eine Stunde später... Äh, den ersten Vorschlag, habe noch meine Korrekturenschlaufe durchgelaufen und äh, die Sache war in zwei Stunden als Download für mich zur Verfügung gestellt. War super für mich als Kunde. Aber wie gesagt, Umsatz hat derjenige gemacht, 30 Dollar, abzüglich Provision an das Portal. Du wirst nie auf ein Preisniveau kommen, wenn du dich so vermarktest, zumal Google Ads auch natürlich echt ins Geld gehen, wenn du das richtig machst. Ne? Also das Prinzip, was wir ja vertreiben über Networking oder Social Media, heißt ja, Reite aufbauen auf der einen Seite und durch die Sichtbarkeit Vertrauen herstellen. Und dann sagen die Leute, hey, von den vielen Leuten, die mir alle anbieten, eine Website zur Erstellung, habe ich den Martin kennengelernt, der hat mir so viele gute Tipps gegeben, der scheint sich echt auszukennen. Da ist mir sogar egal, ob du für das Paket 1200 oder 1400 Euro nimmst, du scheinst der Richtige zu sein. Über das Vertrauen erzielst du immer auch einen anderen Erlös. Gut, ich gucke jetzt so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt ein paar Minuten überzogen. Ich würde jetzt gerne, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen, nochmal hier den Call to Action unsererseits natürlich entsprechend äh, hier ansprechen. Also natürlich haben wir eine Website, meinbusiness.me also ME, außergewöhnliche Domain, die fanden wir ganz cool, weil die zu unserem Mein Business ganz gut passt und auf dieser Seite gibt es sogar die Möglichkeit, dass ihr euch kostenlos von uns beraten lasst. Natürlich wollen wir auf die Weise auch unsere Kenntnis unter Beweis stellen. Das heißt, wenn Martin, du oder jemand anderes ähnliche Fragen haben, nach dem Motto, ich würde gerne mal mit euch so 30 Minuten darüber schnacken, was ist mein Business und wie könnte da eine Optimierung aussehen, könnte mir vielleicht helfen, dann könnt ihr über mein Business ME über den Button Beratungssession euch einen Termin äh, entsprechend äh, anfordern. Und wir möchten, dass ihr auf jeden Fall, sogar, sofern ihr bei Facebook seid, in unsere Facebook-Gruppe kommt, weil da können wir uns dann auch, ich sag mal, im Team austauschen. Das heißt, andere können auch eure Fragen mitlesen und mitkommentieren. Da haben wir momentan echt spannende Diskussionen über CRM-Systeme und andere. Und wir werden in der Facebook-Gruppe dann auch den Link nochmal setzen zu unserem Podcast Mein Business, wo wir auch die heutige webinar dann als Audio-Podcast dann morgen veröffentlichen. Sebastian, Vanessa, haben wir irgendwas vergessen? Nein. Also der Chat ist
2: zufrieden. Alle Fragen sind gemacht. Wir haben gerade ein Lob von Nico bekommen. Vielen Dank,
1: Nico. Ich finde Wunderbar. Wunderbar. Mit leichten, überzogenen äh, Zeitfenster, äh, sage ich auch im Namen von allen anderen, die hier im Raum sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen und hören euch wieder auf einem der Kanäle, die wir hier eben erwähnt haben. Ansonsten wünschen wir euch jetzt einen erfolgreichen Tag heute noch, einen schönen Feiertag und kommt gut durch die schwierige, verrückte Zeit.
0: Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf dein Feedback und eine positive Bewertung.